0: Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
1: Всем здравствуйте. В эфире «Эхо Москвы» телеканал RTVI. Программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. И мой сегодняшний гость – политолог Глеб Павловский. Приветствую вас. Добрый. Ну, как, Путин. Вам? как вам Путин?
0: А, как вам его Путин, форма? Путин. Путин подтянут. Вполне хорошо подстрижен. И... «Боек». Сегодня он решил быть добрым. И в смысле, практически, без
1: мультиков? И практически,
0: и да, и практически до конца он выдержал эту идею. Даже ракеты и какие-то оборонческие вещи подавались в режиме ну, вот «пока мы будем тут тратить деньги, важно, чтобы нам не помешали» не вторглись не забрали наши с вами ипотеки так что все это было хорошо но что то к концу вообще все было подозрительно хорошо потом начинаешь думать так так а кто это все будет делать так, он а, же сказал, нет, что, правительство. Да. А, то есть, как правительство, да. Лучше уже в этом году а, заживо. А, простите, замечание. нет. Мы, может быть, и заживем лучше в этом году. Там Некоторые из тех, кто сидел в зале, точно знают, что они еще в этом году заживут лучше. А выслушивая цифры, которые называл Путин, они были, проникались уверенностью в том, что они заживут точно лучше. Гигантские деньги. Вот единственная операция... Которая там понятна, это выделение денег. Это простая операция. Она она обычно хорошо удается нашим властям и даже правительству. А вот уже дальше, когда начинается менеджмент, управление этими проектами, реализация их, тут, собственно говоря, у нас все проблемы. И здесь меня начинает настораживать, что Путин так резко высказался в поддержку предпринимателей, но ведь он ничего определенного не сказал. То есть, что не надо, безобразие.
1: Ну, почему? Так... Он же следователей поругал, которые медленно взяли. Да, медленно и В общем,
0: выявилась вообще фигура плохого следователя, вредителя, который уходит в отпуск. Вот кто. Вот кто во всем виноват. Следователи уходят, они не должны уходить в отпуск просто. А кроме Бострыкин того, в этот было, момент как-то задержал настороженно. Да, наверное. Вот, а дальше, но ну, он тут же сказал, если надо, мы наймем еще следователей. Вот. И здесь, конечно, все успокоились. То есть, следовательно, мы наймем еще... Особенно должен был успокоиться инвестор наш, который сидит в СИЗО и смотрит эту передачу, полную прекрасных сигналов инвесторам. Но он-то там сидит, и пока что он борется за то, чтобы получить второй матрас. А ему отказывают. Говорят, что в течение 10 дней второй матрас ему не положен. Наш И э, вот в чем дело. Э, Путин ведь ничего определенного не сказал, ни процедурно, э, ни управленчески. Хорошо. Вот, э, например, прекрасная идея этой гильотины, так называемая, да, законодательной. Э, она именно так выглядит. Э, назначается дата, до которой должны отреализовать и оставить какие-то законы. Кто это делает? Дальше опять, у нас постоянно пропускает вот этот момент действующего лица, кто это делает. Значит, видимо, это будут делать те ведомства, которые сейчас это используют. Значит, почему они должны быть более гуманные, но они выполнят указания президента, я не сомневаюсь в этом, но постараются, наверное, оставить то, что им удобнее, а, а не то, что удобнее предпринимателям из, из, вывести из-под гильотины.
1: Слушайте, а если в целом смотреть на послание, наверное же лучше, что Путин больше говорит все-таки о внутренних делах, чем вот как в прошлом году о врагах, о ракетах. Нет,
0: Ну, вселять оптимизм. Я не думаю, что это устойчивое чувство, такой оптимизм, это русский способ вселять в себя оптимизм, сравнивая с прошлым каким-нибудь. Я вырос под сравнение с 1913 годом, помню хорошо. В прошлом году было хуже или лучше, я не знаю, уже, честно говоря, год прошел. Сегодня вопрос стоит как? Все, в том числе Путин, сегодня признали, что у страны колоссальная сложная повестка дня с большим набором проблем. Путин, правда, отделил определенную совершенно очень четко часть их проблем, он выкинул все, можно сказать, политические проблемы. Например? Их там нет? Там нет? нет Вообще-то не темы какой-либо модернизации каких-либо институтов нашей страны. Причем, о чем постоянно говорят, между прочим, все, в том числе официальные лица, в том числе даже правительство говорит. Ну просто Про не
1: повторяться.
0: Нет, так он не затронул вообще этой темы. Как будто бы нет, не существует проблемы избыточного административного присутствия. Более того, вся схема, нарисованная Путиным, красивая схема. Она очень простая. Есть точка, откуда изливаются деньги по нескольким каналам. И вот там, по этим линиям, где они изливаются, там и идет развитие. Да, бизнес туда приглашается. приглашается, значит, люди приглашаются участвовать. Правда, ограниченным, ограниченными категориями. Либо вы рожаете, либо вы ложитесь в хоспис, Тоже вами займутся. Либо вы приходите на прием в клинику к врачу, скорректируют время приема. Об этом тоже было сказано, даже в таких деталях. Что люди, вообще-то говоря, в стране сами могут сделать? Кроме как бегать под этим золотым дождем дозированным и ловить... Капли. Кто-то их поймает. Нарожать достаточное количество детей, чтобы потом расслабиться и ничего не делать, тоже вряд ли получится. Потому что льготы же всякие обещают. Да, льготы и всякие оценки. обещают, но ведь одновременно с этим вы получите деньги, но вы не получите добавочный децарик. Вот, просто и даже, даже наоборот, скорее будет трудно, труднее, чем сейчас. Даже в Москве это проблема, я уже не говорю про не Москву. Названы некоторые проблемы. Ни одну из этих проблем не приглашают самостоятельно решать людей, их организации, их движения. Я уже не говорю там про какие-то партии, их как будто и нет в стране. Вот. Нас радует, что впервые нашей главной проблемой не названа Украина. Хорошо, Он что мы... В
1: раньше в посланиях говорили про, про Украину. Про
0: Украину не было ни одного послания, в котором не было про Украину. О, Это первое послание с 2014 ну, года точно, в котором не было слова, по-моему, Украина. Можно был. Не было, не было. Не было. А со времен и покорений Крыма. можно... Вот такая была легкая шутка.
1: Не то покорение.
0: Не то, то, которое было в 2014 году. Понимаете, и здесь нет предпринимателей, которым тоже предложено ждать либо участвовать в этих нацпроектах. Окей, в госбизнесе почему не участвовать? У нас очень много желающих, может быть, даже все почти, не всех просто пускают там была такая чудесная у Путина заминка маленькая. Он сказал, что контрактам надо упускать всех, а потом добавил наших, конечно. Вот. А дальше ты думаешь, ты нарвалась или не наш. Где здесь сдвиг? О котором идет речь. Деньги колоссальные. Плюс там уже слегка всхлипнул министр финансов. Плюс где-то 120-150 миллиардов. Плюс к бюджету ежегодно надо где-то достать на следующие шесть лет. Денег много, а управление деньгами, а, так сказать, права как бы, получателей этих денег, они какие есть или они просто ждут два года, когда отменят старые советские еще контролирующие инструкции.
1: Мы сейчас небольшой перерыв сделаем. В нашей студии сегодня политолог Глеб Павловский.
0: Радио «Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу. Особое мнение.
1: В нашем эфире сегодня политолог Глеб Павловский. Не забывайте, что присоединиться к нам. Вы можете через YouTube. На канале Москвы идет видеотрансляция. С Алексеем Венедиктовым вы в коридоре встретились перед тем, как зайти в студию. Он вас спросил о ваших печенях. Вы сказали, что послание похоже на сахарную вату. Да, да. да. сахарная вата. вата, она
0: сладкая. сладкая. Ее много. Но Она, она быстро, кончается. быстро кончается Ну, ребенок не жалуется на приторность а, кто еще будет есть сахарную вату а, Проблема вот именно в том Что а, Есть скучное понятие Которое я всем повторяю Повестка дня У России довольно большая политическая государственная повестка, недостроенные институты, внешняя политика, очень большая повестка. Последние годы власть теряет лидерство в этом пункте, несомненно, но никто его не перехватывает, потому что общество, в общем, достаточно парализованное, да ему не очень-то дают. Теперь Путин включился в борьбу. Вот видно очень, что он хочет вернуть себе позицию лидера э, политической повестки. А ее бы, ее удачу, диктовать. Э, у него не было. Просто последний... После, после Крыма... Э, Ну, в конце концов, были разные модуляции угрожающего рычания в адрес врагов реальных, мнимых, окружающего мира, обид и так далее. Нельзя сказать, что это не было живописно и драматично. Но все-таки это не было никакой реальной повесткой. Он сейчас вернулся, и более того, он требует прямо с места стартовать и выполнять то, что он говорит. Но то, что он говорит, неорганизованно как какая-то процедура, который, в которой может включиться гражданин Российской Федерации, который не является министром, не является Игорем Ивановичем Сечиным и так далее. То есть, непонятно, как в это включиться.
1: Разве Путин он, он не, не должен в этом смысле просто генерировать идеи, а уж правительство,
0: министерство, они должны... Нет, что, должен делать, я не хочу, не сказать, что должен делать Путин. Это, это было бы интересно. Это да. Это, это печальная история. Правительство не может делать, потому что правительство организовано таким образом, место, точнее, вот в его капитанский мустик организован так, что часть рычагов убрана и перенесена в кабинет президенту, но при этом президент часто эти рычаги не нажимает, то есть они должны звонить к нему, убежать, чтобы нажать этот рычаг в другом месте. Правительство у нас не является исполнительной властью, которая должна быть по Конституции, вот в чем дело. И Путин это, в общем, знает, а кому тогда он обращается, чтобы они уходили, если они не могут борзо выполнять его указания. Я не знаю, о ком идет вообще речь, кто это ему жаловался, что он не может. Вряд ли кто-то рискнул. Уж точно не премьер. Премьер всегда говорит «да».
1: А в конечном счете адресат вот этого
0: вот, Ну вот этот адресат. Ну, адресат по идее, это же безусловно, Адресат это те, скажем, 20% доверяющих, которых он потерял в последнее время. Вот, определенно. Вот, это, это к ним обращено. И первое, и даже две трети, в общем, было обращено к ним, построены даже какие-то рассказы о государственных программах, все было построено как э, такой дар, как филантропический жест, как боготворительность. Путин выступает лидером чего? Боготворительной повестки дня. Вот. И здесь действительно очень связанный ряд, все, что он описал, вот, вот, как говорится, от, э, э, от школы и талантливых детей до клиники и пенсионеров и хосписа, значит, непрерывный ряд, значит, сказать, в каждом из этих пунктов Путин готов посодействовать. Но тут нет действующих лиц, кроме него. Да, и правительство, которое, в общем, тогда должно было быть как-то подвергнуто какой-то, ну, что ли, реорганизации И было сказано, что ему должны быть развязаны руки, может быть, переформировано правительство, если оно недостаточно исполнительно Все это непонятно. Понимаете, вот в чем дело. Это было очень-очень сладко. Очень хорошо, что мы не пугали. Во внешнеполитическом разделе тематика тоже, ну, прямо скажем, небогатая. Потому что у России явно внешнемировая повестка не сводится к отношениям с Америкой. Какая бы Америка ни была, ничего особого Америка нам сейчас делать не может, кроме новых санкций. Мы уже поняли, что это нас не так уж пугает. Тогда... Как не может, подождите, он же
1: говорит, ракеты в Европе.
0: Ну, так... не, Ну что, ну, ну опять-таки, вы, как молодой человек, не помните, что эта тема начала 80-х годов очень популярная. У нас просто все было заполнено темой американских ракет в Европе. А вот, и, и все ужасно, и все. Вот, значит, и ядерная зима, и нейтронная бомба. А потом оказалось, что, в общем-то, сказать, ну да, и были наши ракеты американские ракеты ничего общем особого не произошло все кончилось с горбачевым ну, мы можем, можем повторить но безумцев в общем нет на самом деле стрелять кстати почему только по москве москва не единственная точка российской федерации которая угрожали бы ракеты в европе Сейчас они не угрожают. Нет, я хочу сказать, что это очень такое, понимаете, виртуозное выпиливание обзиком по скорее ожиданиям и настроениям, чем по реальным проблемам ты ждешь, что вот час, ну вот сейчас, сейчас он как, рявкнет, <свят>, так сказать, вот. Но он сказал там немножко про, было пару грубостей каких-то э, очень легких, э, я уже забыл, какие-то выражения были такие не очень дипломатичные. Ну, это было не, не опасно. Вот он видно было, что он хотел удивить <свят> своим, <свят> своим миролюбием. Настолько ли он удивит, чтобы изменился атмосфера? Нет. Путин, а вам,
1: вам такой Путин больше нравится, понимаете Путин воинствующий?
0: Знаете, ну как, я ведь... Же я же как, как, бы, как предмет моих интересов. Он трикстер. Он сегодня может быть такой, завтра другой. И это совершенно не потому, что он хочет вас как-то специально обмануть. Он просто так умеет. Он умеет таким быть. И наш, вот это, наш современный мир, вот то, что мы называем глобализацией, он к этому готов. Как мы говорим, там, миропорядок разрушается. Ничего не разрушается, а просто все больше трикстеров в мире как национальных лидеров, так и просто рядовых, вроде нашего уже повара, вошедшего в поговорку, которым скоро будут детей в Африке пугать. Это все люди примерно одного типа. Для них нет Ничего невозможного в том смысле, что не существует физических, экономических, политических законов. Поэтому этим Путин интересен, этим он увлекателен, поэтому на Мюнхенской конференции безопасности вот на днях обсуждали ну, сказать, проблему России как чуть ли не главную, хотя, в общем, ни по каким параметрам совершенно мы тут не проходим. Почему? А потому, что мы можем нарисоваться в любой точке, с непонятными целями, как неуловимый Джо. А
1: России выгодно казаться? Да. Это
0: Это и Россия этой системе власти, конечно, потому что она слабая, а что она может еще предъявить? Что она, ну, собственно, она может предъявить какой-то идеальный образ жизни, она может предъявить комфортное существование. А для
1: российского руководства плюс от того, что у страны такая репутация, непредсказуемая...
0: Да, вот такой, вот такой странный внезапный. плюс, да, вот такой, а, я бы сказал, щербатый плюс, который имеет Россия что вот недавно назначенный главнокомандующий как бы Южным фронтом или как-то как это называется Соединенных Штатов сказал Россия от России всего можно ждать. Вот. Это, наверное, очень нравится и Шойгу, и Путину. А от России всего вообще-то говоря, это, это принцип нестабильности. <сос究><сос究> всего можно ждать. Почему? Почему страна
1: должна быть так же площадь, как будто на, на одну плоскость с корейцами Северной Кореей. Да.
0: Такой
1: лидер малопредсказуемый.
0: Вот. Ну, у них они не ставят. Они ставят на одну плоскость с Китаем, который ни в торговом, ни в экономическом отношении никак с нами равнять нечего. Вот. Тем не менее, мы сейчас Россия и Китай. Китай и Россия.
1: А у Путина, мне кажется, или у него постоянно желание говорить с США как со страной равной великой? Ну, потому а что это, вот это на, на чем зиждется?
0: На здесь? его американофилии. Он очень любит Америку. Он очень уважает ее, как, я бы сказал, такой, ну, в прошлом, до Трампа точно, э, э, как идеал такого консолидированного общества. Вот элиты не то, что у нас там значит, кричат значит, сказать, каждый раз значит, президента до войны. Значит, Кучму значит, Путин вор, <laughs> Нанары на и так далее. А вот одна партия победила, другая отошла, а потом передала власть другой и так далее. Но, в принципе, они все крайние националисты в нашем понимании слова национализм. Здоровые. Да, здорово. Это Путину всегда нравилось. И его буш младший, я точно помню ему очень нравился и увлекал его. Слушайте, так ему это может нравиться? А мы
1: по каким-то параметрам приблизились к этому американскому национализму? Ну, Или, может быть, к по, по устройству институтов,
0: не... по каким-то экономическим показателям? К национализму по устройству мы не приблизились. Американский в чем
1: выражается?
0: Это он. Америка – это он. И если разобраться, она остается таким внутренним образцом под который э, Путин выстраивает свою политику. Он хочет быть равным именно в этом. Америка нарушающая нормы. Америка Буша младшего, что вот захотела войти в Ирак, вошла э, под липовым каким-то предлогом. Да, и в итоге значит, натворили, перевернули в Иракном страну, значит, которая с тех пор не уложилась. Э, ничего не нашли, но то есть, Америка, как старшеклассник, подает. Но все кутина, равно плохой пример. Да, да курить. Да. в каком-то смысле, да. Только, может быть, этот старшеклассник курит другое, чем Путин. <свят> Давайте сейчас перерыв
1: сделаем. В нашем эфире сегодня политолог Глеб Павловский. Совсем скоро продолжим.
0: Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
1: Еще раз всем здравствуйте В нашем эфире сегодня политолог Глеб Павловский Трансляция идет на канале ХМоскве в ютубе Присоединяйтесь, там работает чат Украина объявила в розыск главного фигуранта Дела о крушении Боинга под Донецком Зовут его Олег Иванников И э, считается, что он офицер Главного разведывательного управления Приближает ли Вот эта вот История, этот факт Тех, кто занимается сейчас расследованием Официальным к, скажем так, К разгадке Всего вот этого, всей этой трагедии?
0: Я не вижу этого. Украина все-таки не пользуется такой безупречной репутацией правоохранительных органов. Это не не Нидерланды, не Британия, чтобы мы автоматически что принимали это, ее сообщение. За а в
1: случае, простите, в случае с Британией вы автоматически это принимаете? В
0: большей степени, потому что там есть для правоохранительных органов существует всегда риск суда, с одной стороны, и прессы с другой. Вот. И они просто осторожнее.
1: А Украина себя видимо,
0: Украина, запятнала. Да не, не запятнала, просто Украина, ну примерно так же, как Россия. Верить или не верить украинским следователям, все на что российским, это, как говорится, вопрос бонафида Вы как хотите, да, нравится вам верить? Верите. Дело вопрос не в этом, вопрос в том, что все-таки идет реально расследование идет не знаю ничего про этого господина Иванникова имел или не имел отношения к сбитому Боингу. Но Россия точно имела отношение, как минимум тем, что поддерживала вот этот военный очаг на территории Украины. Тогда, когда, где и произошло это ужасное преступление. Если оно произошло по ошибке, это не меняет его сути. Поэтому мы ждем ведь на самом деле новостей не из Киева, по поэтому вопросу а скорее уж из Нидерландов.
1: А как вам видеть в истории с самолетом ответственность России? Ну, то есть, вот, каким на выходе может ну,
0: быть... Ну, молчанию, я, я думаю, следует... что у меня те же мнения, те же представления, что были в 2014 году, мне кажется, совершенно естественным, увы, при возникновении вот этих непрофессиональных комбатантов на территорию Украины и с современным оружием все-таки сравнительно с современным оружием на руках возможность пуска ошибочного пуска совершенно неудивительна. Версия о том, что украинцы это с какой-то хитрой провокационной целью сами сделали, мне кажется, просто ну, Маловероятными, поскольку это слишком сложная и опасная операция. Слишком тонкая, прямо скажем, для незамысловатого украинского руководства. А партизаны? Ну, партизаны ведь довольно часто пускают под откос не тот поезд. Вот это... Здесь ничего удивительного нет. Поэтому я остаюсь пока при этом мнении, что это сделали, скорее всего, люди из сепаратистских отрядов на Донбассе, которым в руки попало, а уж как попало, это надо разобраться в а российском. А разобраться? Вот прямо российское... до конца? Я уверен. Ну слушайте, ну это.
1: А ну, не бину,
0: Но все-таки большая штука, это же не э, так сказать, не револь... не револьвер и не айфон. Но в итоге это новые санкции? Он уже повсюду двигался, всюду засветился и так далее. Не знаю, ну, мы... санкции не являются нашей главной проблемой, понимаете? Проблемой является наше безразличие, в общем, к этому. Действительно, нас так не задушишь, не убьешь санкциями. Поскольку мы, в принципе, не признаем нормы. Мы устроены так сегодня, наша система государственная, что она норм не признает. Она использует свои внутренние нормы для того, чтобы чморить своих противников. Это да. Или, допустим, вот инвесторов и предпринимателей. Я подозреваю всегда с какой-то корыстной задней мыслью. А здесь... Какие нормы? Какие санкции? Мы глобальная система. Нас надави на нас в Европе, а мы вылезем где-нибудь в Центральноафриканской республике, в Ливии. А, не еще... же
1: говорить, утверждать, что санкции никоим образом за пять лет почти что не повлияли на Россию?
0: Ну, правильно, они сформировали нашу современную модель глобализации, они изменили ее, действительно, изменили, и мы уже идем Нас к другим курсам. Нет, мы не крепчаем, мы просто формируем такую рассчитанную на битье одновременно и на всякие авантюры модель знаете тоже похоже на современную космологию раньше нас же учили там все пространство пустота планеты галактики и так далее все это ничему как выяснилось не соответствует сегодня а есть существует вселенных примерно столько же сколько вариантов движения в каждый отдельный момент вот есть понятие кротовых нор вселенной то есть винтерс теория это красиво показано вот, так, такая картовая нора это практически каждая импровизация нашей системы что в украине что в венесуэле что еще где-то? Иногда из этой картовой норы вдруг вываливается, как из бермудского треугольника, сухогруз за сютоннами героина. Значит, ты понимаешь, какая же там где-то интенсивность движения значит, идет. Поэтому миропорядок не разрушается. Просто возникает много разных миров с разными нормами. И мы можем выбирать какие нормы наши, а какие нормы мы игнорируем. В эту синагогу мы не ходим.
1: На Дальний Восток ненадолго перейдем. Опрос провел в ЦИОМ. Не хотят жители Курил становиться японцами. Ну, это, наверное, так можно трактовать. 96% против передачи островов. Ну, Но... Трудно представить ситуацию, при которой Владимир Путин проигнорирует желание людей, тем более в таком количестве, и острова все-таки будет передаст. К чему тогда было вот это все обсуждение и какие-то намеки, что все-таки курила могут японцам быть переданы?
0: Здесь в отношениях с Японией нам важен, скорее, процесс, чем результат. Все равно эти переговоры будут продолжаться. И то, что Япония не собирается отказываться от притязаний на Курилы, это даже позитивно. Это делает этот процесс бесконечным. Это как когда в 20-е годы была безработица в Советском Союзе, говорили, вот есть только одна постоянная работа, это залезть на Спасскую башню и наблюдать пришествие мировой революции. Вот так мы будем все время наблюдать пришествие мирного договора с Японией. Это уже сколько длится-то? Но это создает нервозность, скажем так, легкую у Китая, потому что Китай уже рассматривает слишком нас, как сателлита. Это нехорошо. Это не полезно для отношений с Китаем. Поэтому нервировать его Кремль будет. Я думаю, это правильно, в общем, политически. Потому что Япония никуда не уйдет. Она не обидится и не отвернется. Скажет, ладно, черт с вами с этими курилами. Ни одно правительство Японии не имеет права так сказать. Во-вторых, э, все это в безлюдном пространстве происходит. Люди реагируют на то, что они вообще не включены в процесс. Кто-то там с кем-то договаривается, ты тут живешь, и вдруг окажешься японцем, непонятно, с какими перспективами. Значит, что, будешь искать себе работу в Японии или тебя просто выселят на материк, отправят этим последним буксиром. Так совершенно нормальная реакция, я считаю. Просто все это возмутительно, как человеческий, как политический процесс возмутительно. Должны, конечно, в этом участвовать. В России, так же, как в Японии, в этом участвует общество. Там это вопрос национальный, вопрос общества. А здесь какие-то слухи, какие-то сливы в телеграм-каналах. Совершенно нормальная реакция, я считаю, у людей не должны принимать таких, таких вещей. И, в принципе, вот на этом об этом споткнется и Владимир Путин с концепцией своего последнего послания, которое тоже рассчитано так, что выполнять его, в общем, видимо, собирается он один.
1: На Украину перенесемся. У нас три минуты осталось. Владимир Зеленский, шоумен, лидер сейчас по данным опросов за месяц лишним до голосования. У 17,5% это центр Орзункова, влиятельная, насколько я понимаю. Суциологическая mm-hmm. служба. Неужели украинцы могут на самом деле голосовать в таком количестве за Зеленского? Человек, который абсолютно не был никак связан с политикой еще пару месяцев назад.
0: Это... Общемировое явление, между прочим, должен сказать, и оно и в Европе, и в Америке. Наливайся. А Трамп. А Трамп. А Путин, простите, 20 лет назад. Вот. Вопрос ведь в чем? Вопрос в степени падения обвала доверия к истеблишменту. Он чудовищен ведь этот истеблишмент, в общем-то, задавил революцию, пришел к власти формально с мандатом от революции 2014 года и, значит, ее похоронил и превратил в бизнес. В общем-то, говоря, война тоже в общем, превратилась в бизнес. Не все знают, что у нас товарооборот с Украиной растет во время этой якобы ожесточенной гибридной войны. Но я думаю, Порошенко это нравится. Нравится вот эта ситуация. Зеленский для него, он может проиграть, он может ошибиться, но в его игре Зеленский в кое удобен.
1: То есть, это не садом? Не да, он, не может,
0: он, он лишил возможности, полностью лишил возможности Тимошенко забрать себе, так сказать, антиэстаблишментарный протест, что она вообще умела, умела в прошлом делать. А теперь она, как говорится, не совсем пойми кто. Порошенко надо просто выйти во второй тур. Вот единственное, что ему нужно. Выйти во второй тур, и там уже... Возникнет вопрос, там, в частности, может ли Зеленский быть главнокомандующим и тому подобные вещи. То есть Порошенко имеет государственный проект свой для Украины. и Я думаю, кстати... Пять
1: ну, этот... лет прошло в реализации этого проекта... Не, нет, другой. Где-то а где-то... потому что
0: его проект, я думаю, в чем-то похож на путинский. Он хочет создать свою украинскую как бы, вертикаль власти. Просто время
1: надо побольше. Вот, да,
0: но там мою страну надо бы по-другому. То, что есть. Зеленский вот такой вот выброс этого неожиданный в таком виде неожиданный выброс украинской политики, который, кстати, показывает ее степень зависимости все-таки от отношений с Россией. Заметьте, всякий раз, как Россия и Украина начинают говорить, какие они суверенные, независимые, рассказывать, они рассказывают, во-первых, это друг другу, во-вторых, в основном отталкиваясь от событий в другой стране. У нас, поэтому у нас телевидение превратилось, в общем, в украинское телевидение. Фактически, из-за того, что мы все время э, говорим о ней. Кстати, я думаю, э, это телевидение – один из источников возникновения Зеленского, который, в общем, не пойми, чей он, украинец, он русский, кто он? 20
1: секунд у нас. Для Украины кто хуже, Порошенко или Зеленский на новый срок?
0: На новый срок, я думаю, Порошенко хуже. Он будет сильнее. Так он же будет строить государство. Да, но на вражде у него нет другого ресурса на вражде к России.
1: Спасибо огромное. Политолог Глеб сегодня был в нашем эфире. И можете пересмотреть этот эфир на нашем канале Эхо Москвы в Ютьюбе. Счастливо.